0: Para la gente soltera, ligar se está poniendo un poquito difícil. Porque, como os contábamos el otro día, cada vez hay más gente que prefiere el plan de sofá y peli. Por eso de la resaca social. Además, el tiempo para el ocio no para de reducirse por la cantidad de horas que pasamos en el trabajo. Así que todos son pegas para iniciar una relación. Bueno, pues hay personas que todavía lo tienen más difícil. Porque su día a día, de por sí, ya es más complicado. Es el caso de las personas con alguna discapacidad. Siempre hay buena gente en el mundo pensando en los demás y es eso de lo que vamos a hablar hoy. Quiero contaros un proyecto que va en esa dirección. Ahora lo vemos. Soy Luis Urios y cada día quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Yo he llegado a una conclusión bastante sólida sobre las apps de citas. Para los chicos suelen funcionar o no a partes iguales. Es decir, hay un equilibrio que depende de la suerte que tengas, lo guapo o lo simpático que seas, etc. Hay muchos otros factores. Pero no conozco a ninguna chica que hable bien de Tinder u otras aplicaciones del estilo. Siempre me dicen que están plagadas de loquitos. Yo creo que de esto podríamos extraer conclusiones súper importantes. Pero no será hoy, porque si no, no te hablaré de mi persona extraordinaria. Las personas con discapacidad, sean del sexo que sean, tienen muchas más dificultades para tener citas o directamente para socializar con otras personas. Se enfrentan a factores que las personas normativas ni siquiera conciben. Ante esta realidad, el desarrollador de aplicaciones Max Roures ha decidido actuar. Durante los últimos tres años ha estado trabajando en Dinder Club, la primera aplicación de citas y planes entre amigos diseñada para personas con discapacidad intelectual. Cuando se le ocurrió la idea a Max, vieron que no había nada parecido en todo el mundo. Así que se pusieron manos a la obra. Para la creación de la app, su impulsor ha colaborado con diferentes entidades que han sido clave en temas como la seguridad de los usuarios. De hecho, el acceso a esta aplicación no es libre, sino que se canaliza a través de distintas entidades sociales. Es decir, si una persona quiere unirse, debe acudir a su entidad de referencia y solicitarlo. La propia entidad, antes de conceder el acceso, realiza a la persona en cuestión un test sobre sexoafectividad. Esto se hace básicamente para garantizar que las relaciones sean equilibradas. Ya podrían poner el test test en Tinder, que no lo pasarían ni la mitad de los garrulos que hay dentro. En caso de no pasar el test, la propia aplicación ofrece cursos formativos a los potenciales usuarios. o sea, Una maravilla. La aplicación es gratuita y con el tiempo acabará ofreciendo una versión premium de pago. Desde aquí lanzamos un saludo a Max Roures y su equipo por haber dado vida a un proyecto tan chulo. Os dejo con Marta.
1: En tiempos de crisis climática y medioambiental, las buenas noticias en este sentido suelen ser escasas. Mirad si no la gran sequía que viven en Cataluña. Pero hay que ponerse las gafas de lejos y observar que se están haciendo muchas cosas para combatir los efectos de estas anomalías en todo el mundo. Nos vamos hasta Asia, donde ha surgido un nuevo arrecife hecho a partir de la reutilización de conchas de ostras descascarilladas. Es una señal de que hacer frente al cambio climático está a nuestro alcance. Es una elección. Y es que, después de décadas de degradación de los arrecifes de ostras, los restaurantes y los servicios municipales de gestión de residuos se están asegurando de que las conchas del marisco consumido vuelvan a los arrecifes, asegurando que se reconstruyan y prosperen en las aguas profundas de Hong Kong. La ostra de esta ciudad-estado china filtra más agua de impurezas que cualquier otra especie. Si se cuida adecuadamente cada una de las decenas de miles de ostras que componen los arrecifes, pueden limpiar 200 litros al día. The Nature Conservancy, una de las ONGs verdes más grandes de Estados Unidos, dirige una sección en Hong Kong que organiza la recolección de conchas de ostras en los numerosos restaurantes de la ciudad. Todos los jueves, sus vehículos peinan la ciudad en busca de sacos de conchas de ostras usadas antes de arrojarlas en un recinto especial en un vertedero para garantizar que toda la carne y las bacterias residuales se sequen al sol. Un año después de esto, son lanzadas a las aguas sobre arrecifes identificados como con potencial para regenerarse. Esta ONG está recolectando casi una tonelada de conchas de 12 hoteles supermercados y una variedad de restaurantes más pequeños. Se han reciclado alrededor de 80 toneladas desde que comenzó el proyecto allá por 2020. Las conchas ayudan a que los arrecifes vuelvan a crecer al aumentar la masa de material para que se adhieran las larvas de ostras. También proporciona hogar a esponjas y otras formas de vida marina fundamentales para dar alimento, refugio y relaciones de codependencia a otras criaturas del mar. Parece magia, ¿eh? Pero es todavía mejor. Es ciencia. Hoy, 21 de febrero, se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo, una profesión vital en el sector que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés en varios países del mundo. Los guías de turismo ofrecen orientación e información a visitantes acerca de la cultura, historia, gastronomía y sitios turísticos de cualquier rincón del planeta. Con su labor contribuyen a impulsar el turismo, siendo una importante actividad económica de las ciudades. No soy yo muy de guías, eh, porque me gusta ver las cosas a mi aire, haber leído sobre lo que voy a ver. Pero lo que me encanta son las audioguías cuando voy a un museo, porque si no, es que no me entero de nada y me aburro. Pero reconozco que cada vez hay más tours en las ciudades que son chulísimos. Free tour de estos gratis, de miedo, de escenarios de cine... Vamos, para todos los gustos. Así que, felicidades a los guías. Os dejo, que estoy muy cansada esta semana. Mañana viene Tamara. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Que va, un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.